0: syd for det her sted, nede i Aalborg Valgmenighed. Øh, og vi er jo lillebror, vi er kun 13 år gamle, sådan en glad teenager. Øh, men jeg synes, vi, vi føler rigtig stor slægtskab med, med Betelkirken, og det er fedt at få lov at, at være her. Det har jeg været siden øh, marts, øh, startet som præst der, og øh, før det var jeg i Aarhus øh, Valgmenighed. Så øh, er vi egentlig klar. I dag skal det handle om, hvorfor børn er klogere end voksne. Og øh, jeg er nødt til lige at sige, at jeg har også været filmanmelder engang. Og øh, normalt så ser jeg meget, meget nørdede franske, sådan intellektuelle film. Øh, og så var det alligevel, at jeg i 2014 så min absolut yndlingsfilm. Det er en film, som øh, sætter rigtig store spørgsmål, spørgsmål op. Det handler om identitet og barndom og uskyld og fantasi og bevidsthed og det ureflekterede liv og kærlighed. Øh, jeg taler naturligvis om øh, Lego-filmen. <laughs> øh, og jeg har simpelthen aldrig været en film, der har påvirket mit liv så meget, som den fik lov til. Nu spoiler jeg lidt, men jeg tænker, at I har haft øh, fire halvt år til at se den. Øh, men, men når man ser den her film, så sidder, sidder man med fornemmelsen af, at det er nærmest sådan, at det er et barn, der fortæller historien. At det, det er en, der leger hjemme i kælderen, og, 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 og så, så sker der bare nogle ting. Det, det er på den måde, at plottet nærmest grød sammen. Den handler om øh, Emmet, som er den, den unge mand i midten her. Øh, og øh, Emmet, han er den mest uafindsomme, den mest kedelige fyr, der overhovedet findes. Men så pludselig, en dag, så falder han ned i en skagt, og øh, han bliver simpelthen øh, sat på the piece of resistance, og bliver the chosen one. Øh, og øh, så følger vi ellers den her vilde jagt, mellem den store skurk og Emmet, og nogle helte, og nogen, der prøver at gøre noget osv. Det store tvist, det kommer så, da Emmet han på et tidspunkt falder ud over ud af verden, ud over skranden, og ned på et kældergulv. Og så viser det sig, at det simpelthen er en lille dreng, der hele tiden har leget øh, med lego. Og så lige i det øjeblik, så kommer drengens far hjem. Fordi i virkeligheden så er det faren, som har sådan en kæmpe, kæmpe lego-bord, hjemme i sin kælder med forskellige bygninger, som han så altså virkelig avanceret har sat sammen, og verdenerne de er nøje opdelt. Det er meget vigtigt, at det her det er Kåreborgland, og det her det er, er Cityland. Øh, og øh, så er det faktisk også sådan, at han helst gerne vil, vil lime det sammen, så at det ikke går i stykker igen. Øh, og nu er sønnen simpelthen begyndt at ødelægge noget af alt det fine, han har bygget. Og faren han bliver meget, meget vred over, at sønnen har blandet ligget ud sammen øh, og ødelagt nogle af hans fine bygninger i lejen videre. Og så vil jeg ikke afsløre mere om, hvad der sker derfra. Det skal man selv gå hjem og se. Efter jeg har set den her film, så gik jeg simpelthen hjem til mine forældre og fik transporteret alt mit gamle Lego op til mig. Fordi jeg havde simpelthen brug for at få genopdaget den her leg og den her fantasi igen. Det var noget, der havde en kæmpe stor del af min barndom, og så var jeg ligesom blevet voksen på et tidspunkt, og så kunne jeg ikke rigtig, synes jeg ikke rigtig, det var, det var, det var, det var en altså, sejt at lege med Lego længere, og så var jeg nødt til at lægge det væk men jeg havde egentlig stadigvæk lyst. Øh, så jeg begyndte at bygge og, øh, igen, og det f- var sådan lidt mærkeligt op, fordi det var simpelthen om de der forkølede biler, jeg kunne skrue sammen, de var ikke helt så fede, som jeg havde tænkt, de skulle være. Så, så så fik jeg i stedet for en, øh, en sjov lille idé med, at jeg lige kunne sortere Lego'et først. Øh, og øh, altså, Der burde være et billede af resten af min, min lejlighed her ved siden af. Øh, den er ikke nær så sorteret, som, øh, som mit Lego er. Og så, så fandt jeg nogle manualer, og så kunne jeg begynde at bygge lidt efter dem. Nogle, måske, hvis jeg sådan var virkelig vild, så fandt jeg nogle billeder på internet, jeg kunne inspireres af. Men altså, der var ikke noget at gøre. På det tidspunkt, så boede jeg i en kælder hos en familie. Og de havde en søn, der hed Jens, og han var fire år gammel. Og på en eller anden måde, så kom det jo desværre ham for øre at jeg legede med Lego nede ved mig. Og så ville han ned og være med. Og alt går jo bare galt med det samme. Han bygger sø- roboter og blander cowboy med rum og En eller anden øh, fælleslej, jeg ikke rigtig forstår, mens jeg river mig i håret. Og så må jeg bare sådan sætte mig selv til at minde mig selv om, at det er ham, der gør det rigtigt. Det er ham, der leger rigtigt med lego. Sådan som det er meningen, man skal gøre det. Vi skal læse øh, prædikenteksten til i dag. Det er fra Matteus omgivet i kapitel 18, vers 1-5. På den tid kom disciplerne hen til Jesus og spurgte, hvem er den største i himmeriet? Han kaldte et lille barn hen til sig, stillede det midt i blandt mig og sagde, Sandelig, siger jeg jer, hvis I ikke vender om og bliver som børn, kommer I slet ikke ind i himmeriet. Den, der ydmyger sig og bliver som dette barn, er den største i himmeriet. Og den, der tager imod sådan et barn i mit navn, tager imod mig. Øh, no, der, ej, der har, der, jeg har et billede nemlig. Øh, ja, øh, jeg har fået en nevø øh, for to år siden. Han hedder Caleb Linus, og øh, han er simpelthen opkaldt efter Linus Pauling, en, en Nobelpristager i fysik, fordi hans far er i gang med sin PhD i kemi. Så øh, vi kan godt lide at referere til, til ham som den lille, lille Nobelprisvinder. Øh, øh, og... Øh, Derfor så er jeg begyndt at læse kemi op med ham her, mens han er to år, og det, det er det, der skulle have været et billede af. Det, øh, det kom der. Fantastisk. Og han er ikke helt så interesseret, som jeg havde regnet med, han ville være. Øh, det der, det er, det er noget organisk kemi, tror jeg. Øh, og øh, ja, det kan han ikke finde ud af. Til gengæld, så, øh, så er det mest noget med, at han, han skider, æder og sover, øh, og så har han nogle forældre, som tager sig rigtig, rigtig godt af ham. Det er den helt simple version af, hvad det i bibelsk forstand vil sige at blive som et barn. Altså ikke det at skide og æde og sove, men det at lille Caleb Linus, han er fuldstændig afhængig af sine forældre. Han er egentlig en skarp lille fyr, han, kan, han kunne næsten vende sig selv, bare lige sådan med en lille skub fra far, da han var en måned gammel. Og som toårig, så kan han faktisk sige Pelle præst Aalborg. Øh, så det er ret vildt. Øh, Caleb, han er f- stadigvæk fuldstændig afhængig af sine forældre. Og det er han helt vildt dygtig til at være. Og jeg er tilbøjelig til at tro, at han også selv er klar over, hvor afhængig han er af sine forældre. Men det det bliver lidt sikre at påstå, når han sådan helt er lidt ældre. Og det er det, også voksne, om vi så vil stå ved, at vi er det eller har brug for at lære. Vi har brug for at blive som de her børn. Den gamle præst, Kai Munk, han kaldte barnet for brobyggeren til evigheden. Guds og den voksnes verden, Guds, Guds verden, og det evige og menneskers verden, den er i, i teologisk forstand fuldstændig uforenelig. Det er nogle helt andre regler, der gælder. Øh, men det, vi har brug for, for at, at komme fra den her verden og over i den evige, evighedens verden, det er at blive som børn. Det er et barn, der muliggør, at de her to verdener de kan mødes. Og det vil jeg gerne udfolde lidt, hvad jeg mener med det lyder måske en lille smule overdrevet, men i uh, Matthæus' kapitel 11, vers 25, der taler Jesus om det på den her måde. Det er faktisk en, en glædes, glædesråb, tror jeg, han kalder det. Jeg priser dig, Fader, himlens og jordens herre, fordi du har skjult dette for vise og forstandige, og åbenbart er det for umyndige. Tag den en gang til. Jeg priser dig, Fader, himlens og jordens herre, fordi du har skjult dette for vise og forstandige, og åbenbarede det for umyndelige. Jeg har læst teologi i syv år, og øh, det har jeg egentlig sat stor pris på, men øh, jeg er ikke øh, blevet kommet tættere på Gud af det nødvendigvis. Øh, lige meget hvor bis og forstandigt det har gjort mig, så har det ikke gjort mig bedre til at forstå Guds nærvær. Kirkegaard, han taler om, øh, det er på den her måde, at trænge til Gud, at et menneskes højeste fuldkommenhed. Det er det, vi simpelthen er skabt til. Vi er skabt til at stå i den her fuldstændige, fuldstændige afhængighedsrelation til Gud. Og der er simpelthen ikke noget, som er værre. Det er ikke noget, man hader mere, når man er voksen. Vi skal selv have kontrol og magt over vores tilværelse. Vi skal have de resultater ud af det, som vi præsterer, som vi forventer at få. Og vi skal ud, og så skal vi bare opnå den her totale uafhængighed, så der ikke er noget, der kan komme i vejen for os længere. Lige nu så, så har jeg virkelig sådan, det, nemt sådan det opleves, fordi jeg, jeg er ny i job, og jeg er 29 år, og jeg skal øh, overbevise en hel masse mennesker om, at jeg godt kan finde ud af det hele. Øh, og der har jeg virkelig bare brug for at komme tilbage til Guds kærlighed, til Guds betingelsesløse kærlighed til mig, når dagen er omme, hvis jeg nogensinde skal kunne fungere i det her. Tilbage i Lego-filmen, så er det, der bliver image funktion. Han skal lære alle de her dygtige mesterbyggere, som de kalder sig, at de er totalt ineffektive og nyttesløse, når de alle sammen vil være uafhængige og alle sammen vil stå helt alene. Fordi det er det, de helst vil. De vil lave deres eget projekt, bygge deres eget tårn. Ja. Børn, det er simpelthen dem, der er vores brobyggere til evigheden. Det er dem, der lærer os vores højeste fuldkommenhed. Og så føler jeg alligevel, at jeg lige har brug for at komme med en lille disclaimer. Børn er nemlig ikke bare ubetinget gode og efterfølgelsesværdige. Børn de er også nogle egoister og sønder og gør grimme ting mod folk omkring dem. Øh, det skal man ikke have brugt særlig lang tid med dem for at opdage. Det er det ikke alle, der har gjort dog. Øh, og Jesus han er faktisk ikke den eneste, der hiver barnet frem som eksempel på, hvordan øh, det gode liv det ser ud. Jeg får lige to hurtige. Dadaismen var en kunstnerisk retning fra 1916-1924, det var sådan, det var. Øh, efter 1. verdenskrig, så var man jo blevet så forfærdet over, hvad mennesker kunne gøre ondt. Og derfor så etablerede, etablerede man den her kunstneriske retning. Og formålet, det var at etablere idiotiet overalt. Det var det, der simpelthen var uh, the written statement. De har set, hvad kloge mennesker kunne gøre, og nu vil man simpelthen bare være lykkelige idioter igen. Øh, det, og det, det betyder for eksempel, at det her det er et, et stort dadaistisk dig, digtet karavane. Og øh, altså... Der, jeg kunne godt sådan læse det højt for jer, men det ved jeg ikke, om vi er blevet klogere af. Øh, det skal simpelthen bare være en gang drøvl, som man så fyld, øh, fylder ud på en eller anden måde. Øh, og det er ligesom om, det virker ikke helt. Man kunne ikke rigtig narre sig selv til bare at være de her lykkelige idioter, vel? Et andet eksempel, det er Nietzsche. Han øh, synes også, at vi skal være børn, faktisk. Nietzsche han har sådan en, en, en trinlære, som hedder, at mennesker de starter med at være kameler, sådan nogle viljeløse dyr, som bare vandrer fra A til B og øh, øh, ligesom, ja, skal have, have hældt noget vand på. Og det er ligesom slavemoralen, der bliver, der bliver hvad hedder det, repræsenteret gennem det her dyr. Øh, hvis man så er en god nitianer, så gælder det så for, i stedet for at blive en løbe, fordi en løve den kan nemlig så kæmpe imod og slå alt og alle ned omkring sig og holde de her høje herrer nede, som ellers styrer en, når man er kamel, ikke også? det er, det er konstruktionen og frigørelsen hos Nietzsche. Den bliver repræsenteret af løven. Så på et eller andet tidspunkt, så er der ikke mere æde, og så kommer så tredje stadie. Og det er så der, at det for Nietzsche handler om, at man skal blive børn. Hos Nietzsche handler det om, at vi lever frit og imødekommende over for verden. Vi forholder os til den, og vi drager vores egne frie konklusioner og holdninger til, hvordan vi skal agere. Der er ikke nogen religion eller et eller andet system, der skal få lov til at styre os, holde os nede og fortælle os, hvad vi skal gøre. Der er ikke noget at holde os tilbage, fordi det har vi allerede glemt. Det er sådan, den gode børnetilværelse ser ud hos Nietzsche. Og man kan godt fornemme lidt, at Nietzsche han ikke selv havde børn, når han tror, at børn er sådan. Hvis han tror, at de forholder sig frigjorte og til verden fuldstændig uden forbehold. Men det er alligevel interessant, at han har blik for, at børn kan se noget, som voksne de ikke kan. Måske så har han faktisk fat i noget her. Leif Andersen, som var en af de professorer, jeg havde på det her teologistudium, jeg ikke kom tættere på og ud af, han øh, var en af dem, der var tættest på, vil jeg sige. Øh, og han fortæller om, hvad det er, børn de kan, som voksne ikke kan, i det her citat. Han siger sådan her. Børn er ikke bedre mennesker end voksne. De er bare klogere. De forstår for eksempel, at det er vigtigere at være sammen end at eje ting. Men de voksne har så travlt med at tjene penge til deres samtale i køkken, det kan tid til at samtale i køkkenet. Det er først som voksne, vi begynder at bilde os ind, at penge og luksus er noget vigtigt. Det er først som voksne, vi begynder at forestille os, at karriere er noget vigtigt. Det er først som voksne, vi begynder at tro, at ære er noget vigtigt. Det er kun far, der tror, det gør en forskel, at han siger, at han elsker børnene alt på jorden. Børnene forstår udmærket, at det er da flindrende ligegyldigt, hvis han ikke gider at være sammen med dem. Og børn overtræder regler som gale. Men det er først som voksne, de begynder at bøje regler. Der er lige så meget sort i børnene som i de voksne, men de begynder ikke at kalde sort for hvidt og hvidt for sort. Det begynder man først på senere hen. Forståelse for det vigtigste i livet er noget vi mister med årene. Forståelse for det vigtigste i livet er noget vi mister med årene. Børn de har nemlig ikke de her mærkelige efterrationaliseringer for de forkerte ting, de gør. Det er kun også voksne, der rigtig kan finde ud af det. At gøre sort til hvidt og hvidt til sort. Og henføre de her mærkelige principper, som så er det styrende, eller der er et eller andet mål ude i horisonten, som gør, at man godt må gøre det her. Som er fuldstændig ligegyldigt. Det er ikke noget, som børn kan finde på. Det bliver så fint afsløret af bibelteksten til i dag, hvor de kommer hen og spørger Jesus, hvem er den største i himmelen? Og det er bare et fuldstændig elendigt og ligegyldigt voksenspørgsmål. I stedet så siger Jesus, at man skal ydmyge sig og blive som et barn. Hvordan gør man det? Hvordan i alverden kan man aktivt ydmyge sig? Det er min erfaring, at det er mere noget, der sker, når jeg har glemt at lynlo- lynlåsen op, eller, øh, altså et eller andet efter. op. Altså, hvordan kan man aktivt ydmyge sig? Jesus lægger ikke fingre imellem, når han forklarer, hvordan. Har jeg, har jeg egentlig den på. Nej. Øh, han siger, hvis din hånd eller fod bringer dig til fald, så hug den af og kast den fra dig. Så det er simpelthen bare frem med kødøgsten, hvis der er problemer. Det har der været sådan lidt for kreativ forsøg på øh, gennem kirkehistorien. Og øh, jeg ved ikke, om det noget har virket. Øh, men igen, så tror jeg, det handler om, hvor er det, min afhængighed ligger? Hvad er det, jeg er afhængig af? Hvad er det, jeg bygger mit liv på? Magnus Malm, han forklarer det sådan her. Den smalle vej handler ikke så meget om det tilladte, som det mulige. At se den som en trang passage gennem vidtstrakte marker er forbudet en frugt. Vækker kun lysten til at forlade den, og en af fjendens luftspejlinger. I virkeligheden er den smalle vej den eneste mulige vej i en ørken fuld af miner. Bed, søg, bank på, og du vil finde brød, vejskilte og åbninger. I en stadig smallere og stadig mere præcis afhængighed af faderens godhed. Det er altså ikke et spørgsmål om, at jeg erfarer hvor mange, eller jeg find ud af hvor mange hænder jeg skal hugge af for at komme ind i himlen. Men det handler om, at jeg erfarer og forstår fuldt ud, at den eneste mulighed det er at stole på Gud. Leve i fuldstændig afhængighed af ham. Og det er det der kun er børn. Det er det der er børn, der kan finde ud af. Det er det, vi ikke kan finde ud af længere. Jeg havde sådan en meget mærkelig erkendelse for, et halv, øh, for øh, nogle år siden. Der var jeg taget på, øh, på hyrdekursus. Det var sådan et, et kursus, de holdt. Øh, og man lærte desværre ikke at klip for, men det handlede om det her med at vise omsorg for hinanden. Og I alle jobopslagene, der ville de altid gerne have en hyrde for menigheden også. Så jeg tænkte, jeg må hellere tage det på det her kursus og finde ud af, om, øh, om jeg var sådan en. Og øh, der havde vi så også som sådan en gennemgående tekst øh, lignende om det fortabte får. Altså, I ved historien om Jesus, der tager ud for at forlade de 99 for for at øh, gå ud og finde det ene for, som er blødt væk. Øh, og jeg tror, intentionen med det var, at det ligesom skulle... Øh, nej, ja, og, øh, altså, de blev sådan lidt trætte af, at jeg lavede joken hver gang med, når der så var hvor der, der ikke kom, så sagde jeg, at vi skulle gå ud og finde dem. Og det, altså, det blev ikke ved med at være sjovt, men... Øh, Øh, derfor gjorde jeg det alligevel. Øh, nej, men, men så læste vi den så også på et tidspunkt sådan en meditation, hvor jeg tror, intentionen var, at det ligesom skulle vække vores hyrdehjerter, og vi skulle blive så for, for bedrøvet på det fortabte vegne. Øh, og der sker så det med mig, mens vi læser den her tekst, at jeg simpelthen bare får så frygtelig ondt af de 99 andre for. Øh, jeg ser for mig de her 99 får, som er klar til at komme videre og hjem, og få noget ordentligt mad at drikke, og så er der det her elendige nokkefor, og jeg tænker, det er, det er nok ikke engang rigtig første gang, at det er sket vel, øh, som er faret vild, og kan selvfølgelig ikke finde hjem igen, og så må hyrden til at efterlade de her 99 får, som egentlig har gjort det, de skulle, og faktisk har opført sig ordentligt. Og så skal han gå ud for at finde det her ene dumme nokkefor, øh, som sikkert far vild, lige så hurtigt som finder det igen nærmest. Ja. Og altså, jeg vil stadig gerne forsvare de 99 andre forårs ret til en prioriterende hyrde, men men det er også bare et fantastisk eksempel på min forvrængede voksenlogik. Fordi når børn de hører den her historie, så elsker de den. De elsker den her historie om det her bløde lam, der er faret vildt i den her kløft og bliver reddet. Og forskellen, tror jeg, det er, at børn de er klar over, at det er mig, der er Det er mig, der er, det er, mig, der er Jesus, lille de lam, jeg er. Den kan man stadig huske, når man er barn. Det er mig, der farer vildt gang på gang som burde have hugget både kloge og øjne og ben og snude af, så jeg ikke blev ved med at gå ud og, og lede efter den her vildt spændende busk, som alligevel viser sig at være en skuffelse, når det kommer til stykket. Og det er mig, der først alt for sent opdager, at alle de andre får, de er blevet væk, mens jeg gik ud efter den her busk. Og få sekunder senere, så, så, er de, så er de bare helt forsvundet. Og det er mig, der bræger i smerte og sidder fast i den her lige pludselig. Mej mig, der er så trist over at være gået for tabt, og er ved at overveje, hvordan i alverden jeg kommer herfra. Øh, og det er mig, der ikke kan få mig selv til at, at, at skære min klog af, fordi jeg sidder fast nu. Det er derfor, at det er mig, der skal reddes. Det er mig, der har brug for den gode hyrde, som kommer og hiver mig op og bærer mig hjem igen. Det er mig, der er ydmygende må slæbes hjem, mens de andre der kigger skeptisk på og godt ved, at det gør jeg igen lige om lidt igen. Og derfor så er det mig, som må frelses. Mig, der må blive som et barn, for at komme ind i himmelødet. Far, vi siger dig tak, fordi vi er dine børn. Og vi beder dig bare om, at du må omvende os, så vi også bliver det. Bliver ved med at være det. Far, vi beder om total afhængighed af dig. Minder os om, at vores hjerter de kun slår, fordi du holder dem i gang og vores nervebaner, de kun køre, fordi du får dem til det. Far, vi har brug for at lære af barnet. Så vi ikke bare lader som om eller projicere alle mulige falske idealer over på dem. Men så vi virkelig lærer at leve i afhængighed af dig. Så vi ikke lader os af vores egen voksne logik. Hvor pengekarriere og alt muligt andet bliver vigtigere. Og mål, de kan hellige i uheldige midler far uden dig, at vi fortabte. Der er ikke gang, vi så fortabte, at vi ikke engang selv ved, at vi er faret vild. Far viser os, at vores højeste fuldkommenhed den er at være afhængig af dig. Amen. Ja, øhm